0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。好，今天的规划连篇单元呢，不是走 Live Podcast 的形式，是预录的，所以基本上在 YouTube 跟在 Podcast 上面的内容应该会差不多。闺蜜们可以选择自己习惯的平台去收听或收看。那今天要讨论的主题呢，是我们近期有看过的。作品包括动漫啊、电影啊、影集等等的，相信大家应该都非常熟悉了。我们平均每一季就会来做一次更新，但是我今天选了一个比较特别的类别，就是动漫。因为通常动漫我都是放在 Dennis Corner 介绍比较多嘛，然后还会有漫画啊等等的。不过有一些动漫作品，就近期真的突然出现很多，尤其在下半年的时候，所以我就想说，他们好像蛮值得可以分享给更多听众知道，我就选了几。这样子，那首先第一步，我觉得你应该多少有听过他的名字，
1: 你说来我听听，就是
0: 死神
1: 哦，有啦，漫画你听过吧？<對>这个够大众吧？太有了，太有名了。我先从
0: 比较大众的开始讲，其实死神他在漫画是已经完结了，哦、然后但是他的那个动画，因为可能中间有换过一些什么制作公司等等的，他们的动画是。一步一步慢慢出，最近终于出到了他们在打最终大决战的部分了，就叫做《千年血战篇》。简单一句话啦，我觉得《死神》的动画一向就是潮，它就是一个“潮”字形容。
1: 所以<为>，如果是像我这样子对动漫跟漫画涉略没有很深，就我只看过超有名，可能《进击的巨人》我有看过，这样你会建议我去看《死神》吗
0: ？你在乎剧情吗？
1: 嗯，有人不在乎吗？
0: <笑><笑>因为你现在如果只单去看那个千年血战片的话，你会不知道前因后果啊。哦、oh ，对，所以如果你要追的话，你就会很辛苦的，必须要从第一集慢慢慢慢慢慢追，而且还有一些是动画原创的系列。不过，如果你今天只是想要看帅哥。哇！我跟你说，里面真的是满满的，他的人物永远一直都是我心中画的最好看第一名，真的很好看。九保代人是他的那个漫画作者，我不知道他自己是，我没有那么研究漫画的作者了，我不知道他是学什么流派或者是他接收过哪一方的文化，但是他画的日本漫画都会加进很多西方文字的元素，就是他会加进很多，比如说一些。西班牙的宗教的元素，或者是罗马那边宗教的元素，就是它会加进很多西方元素。所以你光是在看的时候，你就会觉得哇，它在传统的日本味上面加了一点潮味，就是一个潮、哦、很华丽
1: 吗？还是哦，
0: 有华丽哦，有华丽，因为包括你可能知道，就是死神和另外一个族群是灭却师，他们就要打仗嘛。
1: 我怎么会知道<笑>
0: ？OK， 好，就是死神和灭却师会打仗嘛。<笑>死神他就是可以画的很有日本风格。但是灭却是他就是。画很西方风格，所以你在里面就是可以看到很多种风格的融合跟冲突，这个是画风的部分。那剧情的话，我可能不方便推荐太多啦，因为如果因为讲了，你们可能不是从头追的人就不知道。但是我真的觉得死神画得很漂亮，我后面也会介绍另外一部叫我推的孩子，我推的孩子他的画风虽然也好看，但是他比较梦幻，很像以前那种什么、哦、少
1: 女漫画。对对
0: 对对对，他稍微梦幻一点点。那。死神的话，它就是很经典的少年漫画的好看、帅、热血哦的那一、哦、这样
1: 讲好像就会有点想看动画，但我可能没有耐心再重新看漫画。对，因
0: 为像那个，我举几个例子好了，例如说。海贼王，或者是哦，现在叫航海王，或者是火影忍者。火影忍者还好，航海王他们都有一个公认的问题，就是奶都很大。呃這，这好像不算问题，<笑>这好像是福利。他们都有一个公认的小缺点，就是后面越画线条越简单。但是死神是线条越画越细致。我曾经在网络上看到梗图，他是做一个排列，就是因为他们其实画第一画出来的那个出道年代差不多，他们就画了一个。排列是主角的人头，从以前到现在，然后就是一个很明显的对比。鲁夫从以前那个脸越画越圆，就好像一颗球，然后那个<笑>死神的脸是一开始比较偏宽脸、圆脸，画到最后比较简、很利落、很帅的那个子。死神
1: 工作室的人都是工作狂，
0: 这个人力我就不晓得了啦。<笑>但是我觉得画风真的是值得一看，而且动画里面啊，我很少会特别喜欢那个 opening， 就是前面在唱歌的 opening、啊、的。就是可以略
1: 过的那个。嗯
0: 、每次死神我都会看完、欸哦，因
1: 为太精致了是是，真的很
0: 精致。欸、而且它、欸、
1: 是每一集会不一样吗？
0: 没有，每一集不一样，但是每一季会不一样。就像现在是千年血战篇嘛，哦、然后前面可能在讲某一篇的时候会换一个，前面某一篇的时候会换一个。你知道我是喜欢到我有的时候会特地去找以前的 opening 来看
1: ，这么热爱，我会
0: ，我会，因为我真的觉得画的很好看，所以如果光凭画风的话，我真的蛮推荐这一部的。那你可以先单看个。一两集，要是你对画风喜欢，然后剧情你可能也不会那么讨厌，那你就可以开始尝试从更早的集数开始慢慢追，欸、你就可以看到那个变化。有播吗？有那 e t f l i x 有那 e t f l i x 好像有全部哦，好像有不止《千年血战》，有更早的，哦、但是我不知道有没有找到第一集。只是它有蛮多季的，大家可以参考看看。好，再来这个呢，我抱着很复杂的心情介绍，它叫做地《地狱乐》
1: 。怎么了？因为
0: 《地狱乐》啊，我其实坦白讲，呃，我没有看漫画，我是光看动画。我发现这个动画是我在 YouTube 上面看到，就有些人很像古阿莫，他会说什么哦，在哪里发生了一个什么故事，啊、就那种。几分钟带你看完这个故事的，我就被这个剧情吸引，因为他画的非常猎奇。我那时候看到的片段是一群武士，然后他们被带到一个岛上，然后那个岛上呢充满了很多奇怪的生物，有什么鸟头的蜈蚣，哎，不是鸟头，人头的蜈蚣，或是人头的昆虫，然后他们会咬人，然后咬完人之后，人身上会开出奇怪的花，然后那个人会死掉。呃，对，就是它蛮恐怖的。看了这个小片段之后，我就有去研究一下它完整的剧情是什么。它完整的剧情大致上就是在讲，有一群兽形人，他们呢被带到一座岛上，然后奉命要找一个类似仙丹的长生不老药，只要你找到了，你就可以免去你的刑罚。所以他们就在那个岛上算冒险的故事、探险的故事，但是那个岛上有很多怪物。除了我刚刚提到的那些人面怪物之外，也有一些是植物，但是它们也有幻化成人形的样子。那些植物都非常的可怕。它好像在国外那边的评价是有一些那种类似宗教的意涵，里面就会提到一些什么蓬莱天仙呐、啊，什么那些一些比较宗,宗教宗教人士的神仙的名字哦，我就有点看不是太懂。国外有分析啦，但是我没有特地去看。推荐它的原因就是，如果你。非常喜欢猎奇的画风，就是你很想要看一些恐怖的，可以刺激你的眼球神经的。那我蛮推荐这一部的，因为这一部我甚至是看到我自己都会觉得有一点不舒服，
1: 有点毛毛的吗那？那就
0: 会，对它不止毛，它是恶心，是真的是恶心。我讲几个比较印象深刻的画面好了，就我刚刚不是讲有植物的那个妖怪吗？那些兽形人在打它嘛，打打打打打，打到好不容易你觉得那些植物妖怪已经。濒死边缘的时候，突然那个妖怪，他就脸这边这样裂开，然后幻化成妖怪的样子。然后那些妖怪都是也不是野兽，就是真的是怪物，你就觉得很恐怖
1: 。那你觉得跟伊藤润二的画风比，哪一个比较让人觉得会有恶心感？因为我觉得伊藤润二也是是恶心感创作大师
0: 。呃，应该说，我觉得伊藤润二的恶心感。比较有高低上下限，比如说他可能在四十分到八十分之间游走好了，可是低于乐大概就是平均七十分。
1: 哦，就是不让你休息。
0: 对对对对，他就平均，而且是每一集哦，你每一集都可以看到恶心的画面，然后一些很猎奇的景象。如果你最近非常想要寻求生活刺激的话，我觉得你你不要抱着想要把它看懂，<笑>比如说你想要知道它背后的宗教意涵或者什么，你单纯就是抱着你想要视
1: 觉享视觉
0: 。也想验的心情去看，那我觉得还蛮不错的。好，然后再来就是我刚刚提到的我推的孩子，我推的孩子他刚好跟上面的地狱乐相反，我反而画风我还好，但是我很喜欢他的剧情走向。他的画风我刚刚有提到嘛，他就是也是画的不错，只是他偏少女一点。但是他的剧情我觉得蛮强的。我推的孩子剧情简单讲啊，就是在讲有一个当上偶像的歌手，然后他未婚怀。怀孕去找医生，然后那个医生原本发现，哎、欸，天哪，这个是刚好是我喜欢的偶像，就是那个医生是他的粉丝
1: 哦。Oh, 医生发现自己的偶像怀孕了
0: ，对，然后还来找他看诊。后面呢，没想到发生了一些事情，我这边会报到雷哦、喔，而且是一个蛮蛮重要的雷，所以我们巨雷对巨
1: 雷警告。可
0: 是我一定得讲，因为我不讲话没办法讲后面，所以呢，我们先暂停五秒钟。好，应该 OK 了。想看的人再继续看下去對。后来发生了一件事情，那个医生不知道被谁暗杀了还是什么，所以医生就死了。然后他投胎到偶像歌手，就出生了。因为我像歌手那时候怀孕嘛，然后后来出生了之后，那个医生他带着意识转世投胎成了偶像歌手爱的小孩。又过了一段时间，爱就是他也发生了一些事情，然后被杀死了。那刚刚不是有提到，因为那个医生是歌手的狂粉嘛，所以呢，他就想要解开。说到底是谁杀了自己的妈妈兼自己的偶像？他就在调查这件事情，因为他是偶像歌手嘛，所以呢，那个出生的孩子你要叫他医生嘛，反正就是那个小孩，他就是长成高中生之后，他就混入了演艺圈，然后想要。就近一些关系去调查到底谁是这起事件的凶手，所以他表面上是在讲一个演艺圈生态的故事，但是他有一个另外的主线是要调查一起凶杀案。这个过程我觉得他串得非常的好，他一部分主线有在推进，就是你你每一集好像可以感觉到哦，这个主角做了什么事帮助调查剧情，什么什么什么，但是同时他每一集又揭露了演艺圈里面。很黑暗的那一面，比如说像是有那种演艺圈的人设问题，像现在不是最近很流行人设翻车吗？然后或者是有一点暗示到说有其他的演员被网络霸凌到想自杀啊等
1: 等、哦。就有探讨一些社会议题。
0: 对，但是他同时又有在。走那个主线就是有在调查，所以我自己是觉得还蛮推的。不过 Netflix 目前只出到第一季，所以剧情还没出完， oh. 应该之后还会有二三集。然后他的画风也好看，看了舒服，剧情上面也算是 OK， 至少是会让我期待的，所以我觉得也蛮推荐的。下一步我们就进入影集的部分
1: 。但你刚刚介绍的动画都在 Netflix 上面可以找到
0: ，可以，可以，可以，都在上面。好，那接下来我要。介绍的影集啊，<樣>我自己是有一点点的看不懂啦，<笑>但是他非常的夯，<笑>我不知道在夯什么，就是怒呛人生，这个也是在那 e t f l 上面，我有
1: 看，非常
0: 夯的， oh, 我,我自己我很喜欢，对，我说我就很不懂，因为我自己哦、喔，<笑>我甚至是没看完我就弃剧了
1: ，真的假的？我只看到
0: 第八集，所以
1: 他总共也十集吗？
0: 欸、好像十集，对
1: 啊，他不长啊，反正
0: 我就看到七还八，然后我就。没有毅力，我就看前面的动漫，因为后来都前面动漫熟了。哦，那那你受
1: 不了的是什么？
0: 我好像没有看到一个什么高潮起伏，就是我觉得他从头到尾只让我一直觉得哦，他们生活很苦，无法跳脱他们的生活环境，然后过得很无力，然后好像也没办法做什么改变，然后我就不太喜欢那种很无力的感觉，就是连、哦、他会让
1: 人有点沉重。对，
0: 然后就连我看的人，我都觉得有点无力了，就那个无力感感染到我了
1: 。对，那个无力感很。我觉得那是一部很真实的人生剧。你要简单讲一下剧情
0: 吗？大概是怎样？
1: 好，就是那个女主角，她是一个非常成功的商人，但是她也是靠自己白手起家，就是靠自己一个人打拼，然后创了一个很厉害的企业。然后某一天，她在路上，就是跟一个跟她社会阶层是完全不一样的，有一点点在美国社会底层。打滚的华人男性不算，啊、他是华人吗？华裔、韩裔、韩裔，他好像在里面是韩裔美国人的设定。然后，反正他们两个就在路上出了路怒,怒的冲突，然后两个人就互相就是两个人都有路怒,怒症，然后两个人就互相做了一些
0: 互相追逐很、很很夸张的
1: 事情。对，然后这整个剧情就是围绕在他们两。看似好像是围绕在他们两个人的冲突，但其实显示他整个掩饰了美国社会的一些很真实的问题。包含这个女生，虽然她是在上层阶级，但是她也有很多很多人生的无奈。跟让他痛苦的事情，然后这个男生他是在美国社会有点算是底层的阶级，但他也同样有很多很多很无奈、很可怜，但同时他也做了很多，就是可怜之人必有可恨之处，可是可恨之人又有可怜之处的感觉，就是一个恶性循环。他又是逼不得已要去做这件事，就社会没有给他选择哦， oh. 他这个社会跟他的阶级、跟他的出身还有他的背景，让他在美国社会里面别无选择
0: 他那真。的。真很很难过、欸，对，就两
1: 个人都是在做别无选择的事情，可是路怒,怒的这件事情就是他们冲动的结果。你站在一个高道德的标准，你可以去说，那那人家对你这样，你干嘛要这样？就像现在好像发生了很多很多社会案件，你就可以看在下面有很多留言，就是我们都是站在一个高道德的标准去说别人說，说那你为什么要这样？你就不要生气就好啦。你遇到别人你就是不应该这样骂人，你本来就不应该打人。或你本来就不应该伤害别人，可是这都是我们站在外围去看这件事情。可是其实有可能在这个循环里面的人，他们前面他的人生，他的前面发生了很多很多很多不同的事情，但其实这些不好的选择、不好的行为，确实还是他做的
0: 。所以他就有点像是一个回圈，对那种感觉对。对，所以
1: 他会让你很无力，因为。他们逃不出来，我们会觉得哦，很成功的人就是他有很多很多很多钱，他住豪宅，还有很帅的老公，他有很,很可爱的女儿，还有很可爱的小孩，看起来幸福美满。我们会觉得成功人士就那样，我人生过到那样子好像就很完美，我再也不用烦恼任何事。但他就用这部戏告诉你，现实上是就，就是就算你爬到那个阶层。你还是一样很无力
0: 。哎呀、欸，该不会我只看到了第七集还第八集，它后面会有一个反转吧？
1: 后面很好看哦，真的假的？<笑>我跟你说，我觉得前面会有点无聊。其实前面为什么无聊，就是因为他就是在演人生，他就是在演大家的日常
0: 。哦，所以我还没有看到那个爆点，就对，对你还没有看
1: 到他真的在探讨的。那个。好啦
0: 好啦，不然我再找时间<對>把它补完好。好，对，但
1: 是我也同意你说前面确实会让人觉得。有点难看下去，对啊，我看得下去是因为我非常喜欢那个女主角，就是那个女主角其实她之前是一个算是 stand up comedy 的，你就可以这样说她是脱口秀的喜剧女演员啦，就是她原本不是专门演电影的，这部戏是她参与，就是好像有制作跟指导，其实这部戏有一点点大家都这样说，但她没有她没有承认。有一点点像他的人生，就像我一样，就从他大概四五年前嘛，还是更久之前突然爆红开始，你就有关注这个女演员的话，你就知道她人生有发生一些事情，就是她跟她现实生活中好像在。被他塑造很完美的一个哈佛老公离婚或什么之类的，你就会感觉这好像是他的人生，也好像是很多很多人的人生，也好像有可能是我们以后的人生
0: 。我反而是对那个男主角比较有印象，
1: 他很有名啊
0: ，《因师路是最有名的嘛。对，對然后好像之前还有拍一个那个电影《Nope》，我们有去看，不、嗯，里面有一个角色也是他演的
1: ，他的演技很好，嗯，所以也是因为他演技很好，所以让你觉得很痛苦啊
0: 。对啦，就是我真的看到后面觉得哦。就是很常有那种，就会
1: 想说为什么要这样？你不要再这样呢。对，可是他
0: 们就还是照他们的方式做。对，他,他就是把他的
1: 那个无力感、社会现实演得很、很、很真
0: 实。对，很真实，会
1: 让你就算你不是那个阶层的人，或是你没有过过那个生活，或是我跟我,我根本没住过美国。那我就可以感受到那个压迫。
0: 好了，那不然我突然沉重了。对啊，那我再找时间去看好了。补
1: <笑>充一个好了，好就是如果你真的是那种你很难从负面情绪走出来的人，我觉得你不要看
0: ，因为他那个整个氛围，
1: 对，就是你你会觉得就是你看的过程会觉得就有一个东西压在你嗯心脏上面的那种感觉，嗯嗯嗯、也是他们要营造，因为在社会里面打滚很痛苦的人就是有那个感觉。看完一部难过的剧，你很难跳出来的人，你可能就考。就看六人行好了吧
0: 、啊啊。我们永远就是找十六推六人心，就
1: 看到开心的事情就好。
0: 好，那接下来呢？还有另外一个，呃、也是蛮多人在问说，有没有看新一季的？就是美国恐怖故事。因为我还没有看呢，推荐到第十季嘛，然后其实去年呢，第十一季已经结束了，然后我也是看完了。第十一季老实说，非常非常非常非常小众。第十一季啊，从演员选角开始，女生角色好像只有好像只有两个，其他全部都是男生。然后它的主轴，它的那个副标是 New York 嘛，然后它其实就是在讲以前生活在纽约的男同志的生活，大概有分。Yeah.、Mm -hmm. 两个主轴，第一个主轴是的确有凶杀案，里面有一对同志情侣，一个人是警察，一个人是记者，各自一直在用各自的方式来保护纽约的同志族群跟其他的一些事情。然后另外一个主轴呢，它其实是在讲艾滋病刚发迹的时候，刚开始开头的时候，它会制造一个错觉，让你觉得这个凶手好像是连环杀人魔还是什么的，但是其实我们看到中段的时候会。会发现杀人魔另有其人。那这样你开头看到的那个是谁？其实他到最后是一个意象，他到最后其实是指艾滋病毒。因为那个时候艾滋刚发迹嘛，他的医学没有那么发达，他不像现在可以成为一个慢性病。又加上那个在同志族群蔓延的特别厉害，变成说，呃，你看到前面六集，你还会觉得哦，好像是一个在侦办案件或者是在解谜的过程。但是后面四集，如果你不是同志族群，你没有生活在这里，你你不太懂到底。艾滋之于同志在那个年代有多大的影响的话，你就会非常无感。我就觉得好像不太适合推荐给大众看。如果说光论前面六集，我本来还看得很开心，就是你就觉得哦，好像很顺哎、欸。然后有一点想说洗刷了，就是第十季那个好像有点美中不足的那个样子。可是看到后面四季，就跟刚刚怒呛人生的想法，你看到后面四季有越来越无力，因为他讲的东西太沉重了，然后很多表达的方式太隐晦。了。所以我就觉得啊，好像有点可惜。
1: 就是我们从第一季就开始追美国恐怖故事集嘛，嗯、就是你有没有觉得它越来越走向它没有要赚钱的？对对，我也對對對有这种感觉。就是它以前前面三季一直到女巫的那一季，你会觉得它就是要创造一个商业模式，<對>拍恐怖剧就是可以大赚钱。但是它后面就渐渐，它好像已经建立一个，它已经是一个 icon， 它已经是一个标志性的戏剧。然后接下来它就是要做它自己想做的事。對,对对
0: 对对。哎、欸，你讲的很有，因为我其实有特地去看外国的一些评论，<對>有很多人说，因为那个 Ryan Murphy。就是这部的算是智囊吧，他有编剧、也身兼制作人之类的角色。他其实本身就也是同志，然后他就是经历过那个时代，所以有一些人觉得他好像是在拍和他有关的故事。只是说这个故事的确蛮不卖座的，因为我觉得可以懂要传达的意思的人应该不多。然后顺便科普一下，就是刚刚有提到艾滋嘛，艾滋现在其实已经是非常可控的一个像慢性病了。然后如果大家有想关注相关资讯的话，可以查。一个名词叫做 U 等于 U， 测不到病毒等于不具传染力，这个是目前最新的。哎，是世界卫生组织吗？反正就是有发出来的一个报告，患者他体内如果是测不到病毒量的话，代表他不会传染。大家有兴趣的话可以去查。再来，还有一个最近我们之前有提到的24个比例，我们好像有在 IG 上面说、嗯、他推出了相关的影集。没错，
1: 这部影集叫做《拥挤的房间》，我是还没看啦。我是看了，但因为他不在 Netflix。上，他在 Apple TV 上，就是好像是 Apple TV 自己制作的一个影集。其实这个影集，有兴趣的人可以再回去听我们讲二十四个比例那个事件的那个故事的那一集。总之，这个影集好像其实从以前很久以前，就是二十四个比例。这个故事刚开始的时候，嗯、就已经有好莱坞的人说要拍了，而且那个时候就已经有说这部影集的名字要叫做《拥挤的房间》，甚至有人已经跟比利本人，就是人格分裂那个比利本人，已经有签了那种有点算是授权，把我的故事授权给你的那种类似。哦、但是听说就不太确定，这有点算是小报的小道消息。听说因为比利本人就人格分裂嘛，<笑>所以可能有不同的人
0: 就是签了音乐的不是老师吗？不是，就
1: 老师是比利后来的一个同诊人格。后来也有人说他要复发了，就他人格又分裂了。哦， oh. 但是都是小到小，就是可能有不同人格就签了不同的合约，所以后来就是有有一点商业上的纠纷。而且那个时候还一直这个你去 Google 很多新闻，就是一开始拥挤的房间的主角演比利的这个人是里奥纳多。就里奥纳多好像也有一直对外说他很期待演这个角色，他觉得是、這個。对自己演技，因为他分饰可能24个不同的人格，他很期待可以演这个角色。结果这部戏就是一直一直到里奥纳多已经变成中年人了，还是没有排出来。<笑>到去年吧 ，Apple TV 就终于放消息说《拥挤的房间》要准备上市了，可是主角不是里奥纳多，
0: 是 Tom Holland。
1: 对，就是演蜘蛛人的那个弟弟，应该可以算是弟弟吧？算啦，算啦。对啊，他在好莱坞里面算弟弟，然后饰演一个很重要的角色。的心理医生呢，是演《终点站》那个女主角，就是 Amanda s e a f o r d 就是那个亚曼达 Amanda
0: 、er, s e a、哦、<是 S> f o r d s e a d 哦对对，我也不太确定她名字她记了，漂亮的。對,对对，就是演
1: 《终点站》那个女主角。嗯、但其实我本来看到这
0: 个卡斯，我超失望的。我对于女主角很满意耶、欸，没有一，我还分享在线动，而且有些她讲的那一句、嗯、，Danny， do you know where are、you? You know where you are？ 什么就是问之类，我觉得那句讲好好，而且他在叫我，他<笑>在叫
1: 我。<笑><對 S 1> 没有，总之我看了之后，我直接就因为我原本觉得那个弟弟要怎么演这么沉重的一个角色，就练
0: 够吗？对，我
1: 对他印象就是蜘蛛人，然后跟那个胖胖的弟弟他的朋友跑来跑去。<對 S 2> 就我想说他有办法，结果他他真的可以诶，他有演出。比例的那种彷徨、跟纠结、跟无奈，还有无辜。那如果单看
0: 他饰演每个分裂的角色，你觉得有到位吗？哦
1: ，这个是这个影集有一个很特别的操作，我有点不想要暴雷，我觉得大家要去看。其实你看前面的时候，你完全不知道这个跟人格分有关。哦、我但我觉得不要讲，我觉得不要讲，<對>要因为这个我觉得是你你在体验这整个剧集的时候一个很重要的东西啦。欸
0: 可是这这个很神秘的一点，如果你仔细研究预告片，你搞不好猜得到，因为其实预告片是很明显的。嗯、<是>你们可以
1: 去看,看。对，只
0: 是如果你没有深入知道，像我们这样知道比例的故事的，那你可能会看不出来。不过其实预告片有端倪。
1: 对,对，但而且我以前以为要对24个比例这个故事像我们一样会有热衷的人才会想看这部剧，可是我觉得没有，我觉得这部剧。很厉害，就是他把他故事升级了，它变成一个很有层次的故事。它不是只是纪录片，它就是一个故事。不知道比例这个故事的人也可以去看
0: 。所以它是影集吗？还是它是影集？影集。它
1: 现在还没有还没有播完，它是每个礼拜五会在 Apple TV 上新的集数。哇，
0: 好像要看一下、欸嗯。我觉得
1: 还蛮值得看的。
0: <笑>那以上就是影集的部分啦，接下来呢，我们要进入比较欢乐的时间。电视剧 Drama， 嗯、呃，算 Drama 吗？我我把它分类在。YouTube 频道，因为我其实接收他的管道都是 YouTube，、oh. 但是我们两个人有曾经讨论过非常多次，很想要替他做一个专题，因为我发现我们不约而同很爱上面很多节目，<笑>就是 TLC <他>。
1: 他其实，在电视上有播，只是不一定每个人家里都有
0: 电视。对，然后他看的节目和我看的节目差非常非常多
1: 。哦， oh, 对，好，就是 TLC， 他就是在有些电视里面有，可是他在 YouTube 上面也有他们自己的官方频道，那他也有一些系列。是有全集的那一种，然后我个人最爱的就是到美国结婚去。
0: 他推荐的时候我们在朋友家，然后我们还一致想说：什么鬼节目？什么鬼东西？<笑>什么到美国结婚去？我说你们现在打开 YouTube，
1: <笑>现在看，就立刻看一集，你就会迷
0: 上。我就是这样，结果后来我们一起看了一集之后，<笑>我们都跟他说：“怎么这么晚才发现这么好笑的节目？<對>是好笑哦，好笑。”
1: 他真的太真实，好，他其实就是说，呃，美国我不太。确切的知道这个法律，但美国好像就是，如果你是要跟美国人结婚，如果你们成功结婚了之后，那个不是美国人的那个配偶就可以拿到美国绿卡，就你你可以有合法留在美国的权利。可是美国政府为了防范那种假结婚啊，或者什么之类的，或是他怕你就结了一婚就离婚，可是你还是有绿卡，你就留在美国了，这样就有点算是钻漏洞的移民。所以美国就是好像有一个现实，就是你要先申请签证，譬如说。我是美国人好了，我住在美国，然后我跟正在台湾的丹尼谈恋爱了，然后我想要跟他结婚，我想要让他来美国变成美国人，那我们就要各自在自己的国家的时候，就向美国政府提交申请签证，然后这个签证好像他们有个特殊的名词，总之这个签证好像就叫做未婚夫未婚妻签证吧，就是有九十天的限制，光申请就很难，因为美国政府要先确认我们俩真的在谈恋爱，不是乱申请的，或者是就是。有没有可能，就是他根本就其实已经有别的老婆，然后只是想来美国。总之呢，就是如果我们成功申请到这个签证，他就可以飞来美国，但是他只有九十天。可以留在美国的期间，然后我们两个要在这九十天之内确定两个人要不要结婚。如果要结婚的话，我们就可以在美国申请。然后如果成功，他之后拿到绿卡，他才可以继续留在美国。那这部影集呢？算影集纪录片，纪录片，这纪录片，就是纪录在它一季可能会有五对吗之类的差不,多四不同的跨国情侣，他们在这整个过程中的所有抓马。然后我先说，成功结婚的人没有很多。<笑>
0: 哈哈哈，<笑><笑>你知道我那时候看的时候，本来以为这应该是真爱大考验吧，结果不是哎、欸，是真情大考验。我印象超深刻，有一对，我忘记是谁，你可以帮我补充。嗯、那个女生她是要去美国还英国的，就她要是飞过去的那个人，她在受访的时候，她直接讲错名字，就问说：“哎、欸，你现在在和谁谈恋爱？”她讲她前男友的名字，<對>我傻眼，想说就是哦，她她就是要绿卡<對>这个人。<笑>就是要绿卡，他完全藏不住哎、欸！被我假设什么哦 ，Steven， 然后 j、呃、然
1: 后就他就开始他自己还很欢，还
0: 遮嘴对，然后
1: 制作人就还很贱，就还问他说：“哦，你哎、欸，你讲错名字。”对啊，你
0: 你是 John 哦、喔，<笑>什么之类的
1: 。好精彩，真的好精彩，精彩真的。然后因为里面的情侣们都是素人，就他们不是有名的，他们全部都是素人，所以就是他们也会做一些凡人会做的错事或者是瞎事，<笑>可是。这些就完全被搬到了电视荧幕上
0: 、欸。要不要直接推荐一对你觉得一定要看的情侣？一对或两对，就直接讲人名好了，让他们可以直接找。好，我
1: 最喜欢的那个男生叫做 p a u l
0: p a 他到哪里都推荐 Paul，Paul。
1: <笑> Paul, 然后 Paul 的伴侣呢是住在巴西的一个算是很小的小岛、很偏远的小岛的女生。哎、欸，那个女生叫什么？我突然。Kolina 吗？还是什麼？我有点忘记了
0: 。我有点忘了。对，总之
1: 那个女生就很漂亮，一个小女生，然后非常年轻。然后 p o u 就是在美国一个好标准的宅男。<笑>就是他，他就是宅男，然后他是在网络上跟克丽娜还是就是那个女生认识的。这个影集他分了很多，他有到美国结婚去前面前转，就是他们怎么认识然后到这個过程或者什么。总之有一段就是路破要从美国，他要先飞去巴西跟这个女生第一次见面，因为他们是网友，嗯，所以他们要先见面，然后节目组就要跟着破飞去巴西。然后我知道你要讲哪
0: 一段了
1: 。<笑>这个破呢，他就是非常非常非常惧怕那個。一个巴西的缩疾病，他就在出发前，他就已经先，这这这是正确的哦、喔。就你你旅游前，如果你担心的话，你可以先去看医生，然后让医生跟你说你要注意一些什么事情。然后总之呢，医生就跟他讲很多热带的可能蚊子啊，可能会传播什么疟疾什么什么之类的疾病。Paul 就开始超级超级紧张，然后他就准备了各式各样的给西，就是超级害怕自己生病
0: ，蚊帐啊，防蚊那些只是基本。对，他带了各种。药品，<對><笑>一些那种药膏啊，涂<對>抹式的。
1: 对，然后这些东西还差点让他上不了飞机、呃。对对对对,對,對然后他中间还要搭一艘，就是真的很 local 的船，就才能到达那个女生家里住的小岛。到了那个小岛之后呢，他就把自己包整个包得很紧。然后后来他们见面之后，这个女生很辣，身材超好。对。然后他就邀邀请 p 跟他一起去河里面游泳，然后那个河就是亚马逊河。<笑>是，要是我真的也不敢跳下去，我不敢。对，然后那个女生就说：“不，我们来游泳，我们来游泳。”然后那女生那咻就直接跳进那个亚马逊河里。<笑>然后 Paul 就想说，这亚马逊河里面会有食人鱼，里面还有什么？我不想让我的老二被咬到什么之 Paul <音>说：“好,好，你等我，等我。”他就在路边就穿了一个很全副武装的裤子，
0: 很像那个捡科嫂蒙达拉的时候也会穿的那然后他还准备了一个小
1: 套子，把他的老二跟睾丸包起来。<笑><笑>
0: 这对真的是很奇妙，这个真的很推荐给大家。对，然后
1: 他们两个后续还有超级多抓嘛，真的结婚之后在美国的真实生活也都有被网友追踪出来
0: 。那至于我的话，我个人是非常喜欢 TLC 的任何只要是跟手术有关的，我都超爱。哦，我也很，比如说什么摘流医生梅西啊，皮肤科医生<對><笑>问题皮肤救星，脚<對>痛要人命。对，然后他们最近还出了一个新的，就是救,救。就烦恼时，就是帮你做头手术的,、哦、的。他其
1: 实最有名的是最一开始一个专门治疗痘痘的，对对对对，痘痘一个华裔女医生做节目。他
0: 们其实有一些比较感人的系列，也是跟手术有关，他是帮人做移植哦，移植那系列蛮感人的。對對對對我现在有点忘记那个节目名称，但是只要是他们手术相关的，每一次都是绝对全程看完，我就会很聚精会神的在看他切开啊什么，嗯、他都会做那个变色处理，<對>所以不用太担心。说看到血冒出来什么，但是你可以看到那个手术的过程。但我觉得
1: 大部分人还是会怕。因为有一次，我就跟朋友们聚会的时候，就转到 TLC， 然后就开始看那个切瘤的那个， oh. 然后朋友们直接就全数崩溃，就是、叫我立刻把电视关了。然后我想说，明明就很好看，啊、所以大家还是斟酌一
0: 下。对啊，不过我觉得闺蜜应该口味应该会和我们相近吧。如果喜
1: 欢我们节目的人，应该会喜
0: 欢。对啊，就是很多手术画面，你可以觉得哦，我好像得到了满满的外科知识。不过，不过你没有
1: ，对还是
0: 要交给医生。这是
1: 这是假象
0: 。对对,對，这是假象。不过你就会觉得哦，自己。好像有充实了，好像
1: 变成一个聪明人了，对对对对,對,
0: 對好啦，那就是今天和大家介绍的几部作品，希望大家会喜欢。那我们今天这一集呢，就差不多到这边结束了。那如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I 一0 3我们正在往三千粉丝迈进中，希望大家多多分享，多多支持。如果
1: 是 YouTube 上面的朋友，也欢迎去听我们的 Podcast 节目。
0: 没错，我们的专
1: 场是 Podcast 啦。
0: <笑>好，那更重要的是，可以记得订阅或是赞助我们的节目，每个月五十块可以听到订阅者限定的旧集数。那我们就下一集再见啦！我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜。